0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde, hoje vamos falar sobre obesidade infantil, é um tema que recorrentemente ouvimos falar, mas poucas vezes trouxemos aqui ao nosso programa. Vamos ter connosco a médica Inês Lai, ela é médica interna no Centro de Saúde Viseu 3, mais especificamente na USF Viriato. Soutora, bem-vinda.
1: Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Oh, Sra. olhe este, este tema, quando, quando falámos em off para decidir um tema, a Sra. lançou este tema e parece-me bastante pertinente, porque volta a volta, ouvimos falar dele, mas aqui, como, como disse na abertura do, do programa, não o temos trazido muito ao nosso centro de saúde. Sra. este é um problema grave que a OMS reconhece como, como um problema sério, não é?
1: Exatamente. Aliás, um, a OMS considerou que a obesidade infantil era um dos mais sérios desafios de saúde pública do século XXI. Claro que eles disseram isto antes da pandemia, não é? Mas acredito que continua a ser verdade, embora noutra escala. Eles consideram que os critérios para excesso de peso ou obesidade são sempre tidos por base nas curvas de crescimento, todos nós conhecemos do nosso Boletim de Saúde Infantil, eles consideram que até aos 5 anos têm excesso de peso todas as crianças que ultrapassem o percentil 97 serão obesas as que ultrapassam o 99 e dos 5 aos 8 anos têm excesso de peso a partir do percentil 85 e serão obesas a partir do percentil 97. Há um estudo muito interessante feito pela COSI, que é a Childhood Obesity Surveillance Initiative, que é do Gabinete Europeu da Organização Mundial de Saúde em 2019 eles analisaram várias crianças, milhares de crianças em 21 países europeus e concluíram que 22% das crianças portuguesas têm excesso de peso, 14% são obesas e, embora nós desde 2016 para cá tenhamos conseguido baixar drasticamente esta percentagem, continuamos ainda assim a ser o oitavo país com o maior número de crianças com obesidade severa e o quinto com crianças obesas ou com excesso de peso destes 21 países. Portanto, ainda temos muito trabalho pela frente.
0: Muito alarmante. Sra. para além dos números, que consequências práticas na saúde destas crianças é que, é que tem o facto de elas serem ou terem excesso de peso ou serem obesas?
1: Então é assim, temos aquelas mais conhecidas, não é que todos nós ouvimos falar, que são comuns que quer as crianças que quer os adultos, hipertensão, obesidade, doença arterial coronária, morte súbita, mas também temos outras, por exemplo, nós associamos muito... As crianças que tenham um diabetes a assim, ser é diabetes tipo 1, não é que acaba por ser genética, mas cada vez mais temos diabetes tipo 2 também na, na população pediátrica, que é algo que nos preocupa e que não seria normal. Uh, temos também a nível psicológico muitos problemas de autoestima, acabam por se isolar um bocadinho mais, principalmente na época da adolescência, são também discriminadas pelos colegas e levam muitas vezes a distúrbios alimentares e a depressões numa faixa etária em que não deveria ainda haver este tipo de problemas.
0: Eu acredito que encontrarem uma criança com com diabetes logo numa consulta de diatria seja assustador, não é? Essa parte...
1: É muito assustador e lá está, nós apanhamos uma criança com sintomas de diabetes vamos sempre suspeitar que seja diabetes tipo 1, portanto vai ser sempre um desafio até diagnóstico e até terapêutico chegarmos à conclusão que não será tipo 1, mas sim tipo 2.
0: Bom, vamos lá então aos fatores de risco, Sra. porque há aqui também comportamentos, vamos a
1: eles. Exatamente. Pronto, todos nós sabemos que pode ser causada por três principais fatores genéticos, nomeadamente algumas doenças metabólicas, como o hipotiroidismo, mas também principalmente fatores alimentares e de sedentarismo, que são muito também ligados à nossa cultura mais ocidental. Uma conclusão também muito engraçada daquele estudo que eu falei há pouco, é que conclui que os países com maior percentagem de crianças obesas e com excesso de peso eram os países do sul da Europa que não seja de ser interessante, tendo em conta que nós temos a melhor dieta do mundo, não é? A dieta mediterrânica deveria ter ser até o contrário. Uh, mas não, porquê? Porque está também muito associada a condições socioeconómicas. São países muito mais pobres do que os países nórdicos ou até da Europa Central e este status socioeconómico influencia de várias formas. Influencia da maneira em que os portugueses trabalham muitas horas e ganham menos, não é? Então os pais acabam por não ter muito tempo para estar em casa para preparar as refeições devidamente e é sempre mais fácil comprar a caminho de casa qualquer coisa já pré-feita, seja McDonald's, seja outro tipo de alimento, mas também porque mesmo que eles acabem por cozinhar em casa, hoje em dia sai mais caro cozinhar uh, refeições saudáveis do que comprar coisas já feitas ou fazer coisas um bocadinho com mais gorduras e com menos nutrientes. Além disso, e chegamos agora a um fator seguinte que eu também queria falar eles também associaram a porcentagem de crianças obesas em relação a terem ou não não, sido amamentadas com leite materno exclusivo até aos 6 meses. E o que eles concluíram foi que crianças que não foram amamentadas tinham 17% de hipóteses de se tornarem obesas versus 9% das crianças que tinham amamentado durante 6 meses. Portanto, é quase metade. E o que é que isto nos leva também a crer? Que São os mesmos fatores. Normalmente são países em que as mães, por motivos económicos, não conseguem estar em casa com uma licença de maternidade tão prolongada, sentem-se pressionadas a nível financeiro para regressar ao trabalho, isso complica claramente o processo de amamentação, portanto acabam por correr aos leites adaptados e também depois a, a iniciar mais precocemente a diversificação alimentar com alimentos que se calhar não seriam os mais adequados, nomeadamente as papas lácteas que são um, altamente calóricas em vez das sopas e até as, papas, as próprias papas de fruta compradas que nunca serão iguais à fruta que podiam esmagar ou preparar em casa para as crianças e até há estudos que indicam que as crianças têm um excesso de peso nos três primeiros anos de vida muito provavelmente vão continuar a ser obesos o resto da sua infância e até na idade adulta.
0: Bom, números que deixam aqui, de facto, sinais de alarme. Sra. não podendo nós mudar o país drasticamente e dar mais tempo aos pais para estarem com os filhos e mudarmos tudo isto, que seria o mais mais recomendável, pelo menos por esse estudo que, de facto, deixa-nos um bocadinho alarmados a todos os que o ouvimos, há soluções?
1: Há, sim, há soluções e são soluções relativamente simples e que podem partir de casa. Basta que, por exemplo, para os lanches da escola, ainda há coisa de duas semanas, estivemos no Colégio da Imaculada Conceição. E é engraçado que eu estive a falar para turmas de primeiro e segundo ano e os miúdos sabiam todos, roda dos alimentos, que alimentos devem comer, o que é que não devem comer. Mas depois, quando perguntamos o que é que levam para o lanche, muitos deles levavam leite a sumos de fruta, daqueles de compra, da Compal, não é? Um, Bolicaus, quindés de hélices, que acabam por ficar mais caros do que levar, por exemplo, maçãs de queijo, fiambre que possam fazer em casa um pacote de leite branco normal não fica mais caro do que um leite esculatado e são coisas que são facilmente feitas pelos pais em casa de manhã enquanto preparam as lancheiras mesmo as próprias refeições uma família se prepararem as refeições por exemplo no fim de semana para o resto da semana acabam por ser mais fácil para os pais organizarem as marmitas, terem refeições mais saudáveis para a família toda comerem em família um, depois também claro não utilizar a comida como recompensa é muito frequente nas nossas consultas ai portaste tão bem, a seguir vamos ao McDonald's mais preocupante ainda, tive um professor meu que fazia consulta de obesidade infantil e ele dizia que no final da consulta a maior parte dos pais, ai portaste muito bem agora vamos te dar um chocolate ou qualquer coisa que nessas consultas muito menos se devia dar porque os miúdos não devem associar esse tipo de mimos como se fosse um prémio, não é? E depois também a nível da atividade física sempre possível inscrevê-los em atividades extracurriculares que impliquem desporto não é preciso serem pagas a maioria das escolas em Portugal oferece desporto escolar é gratuito, é só deixar os miúdos mais uma ou duas horas na escola, eles acabam por se divertir com os amigos, tentar ao máximo possível irem a pé para a escola de manhã em vez de irem de carro E sempre que isto não for possível, ir ao centro de saúde, pedir apoio ao médico de família ou, eventualmente, ao pediatra na consulta de obesidade infantil, que nós também temos cá no Hospital de Visão.
0: Olha, boa dica também. Se não conseguirem, então, se estiverem a perder um bocadinho o controle, nada como recorrer a quem percebe, não é? Exatamente. Soutora Banhaja. Até à próxima. Muito obrigado. (risos) Ficaram então aqui estas dicas. Falámos hoje sobre obesidade infantil. Este programa vai ficando também disponível em podcast para a qualquer altura o escutar. Em jornalducentro.pt. Até para a semana.